0: Hey, hallo en superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast. En ook deze week heb ik weer een gast. En wij kennen elkaar van een jaarprogramma dat we allebei hebben gevolgd. En het bijzondere is dan dat je elkaar kent bijvoorbeeld van een Facebookgroep. En dat het dan heel leuk is om elkaar in levende lijven te zien. En bij ons gebeurde dat op het uh, vliegveld van Zurich, toen we allebei naar een, uh, een live dag gingen die werd uh, georganiseerd. En uh, we hebben een tijdje wat minder contact gehad, maar ik uh, ontdekte iets wat, uh, wat deze gast was gaan doen. En dat vond ik zo interessant dat ik contact heb gezocht en meteen heb gevraagd dat ze te gast wilden zijn. En dat wilden ze. Dus uh, nou, maak je op voor een uh, mooi gesprek met Marjolein. Marjolein, welkom in de podcast. Super leuk dat je te gast bent.
1: Dankjewel, Manneke. Ik vind het echt ontzettend leuk om uh, jouw gast te zijn.
0: Uh, leuk. Ik heb het bewust een beetje cryptisch uh, gehouden over uh, wie jij bent en wat je doet, want ik vind het heel erg leuk als je dat uh, zelf vertelt. Dus brand los. Wie ben jij en wie help je waarmee?
1: Ja, goede vragen. En uh, niet zo makkelijk te beantwoorden hoor. Nee, okay, maar je mag je tijd nemen. <laughs> Want dat is juist wat ik doe. Hè. Wie ben ik? En hè, wat kom je hier doen? Dat is, ja. uh, dat is voor mij zelf ook een hele lange weg geweest. En ik ben er nog steeds mee bezig. En dat is, uh, dat is het leuke, ook het uitdagende. Ja, mijn achtergrond. Mijn naam is dus Marjolein. Marjolein Doesburg van Kleffens. En mijn achtergrond is, ik ben ooit uh, opgeleid als... Ik biochemicus. Ik heb scheikunde gestudeerd en heb daarna ook een uh, wetenschappelijke carrière gehad. Ik uh, ben gaan promoveren op een uh, moleculair biologisch onderwerp. En uh, vervolgens uh, dacht ik ja, dat, onderwerp, dat onderzoek is ontzettend belangrijk en leuk. Maar dat is ook wel heel uh, beperkt, want je kijkt eigenlijk op de vierkante millimeter. En het duurt soms jaren voordat je een, een leuke ontdekking doet met artikelen en alles. Dus ik dacht, nou, ik wil eigenlijk meer met mensen uh, werken. Uh, en meer uh, projecten die sneller klaar zijn, toen ben ik me gaan specialiseren als klinisch-chemicus. Nou, dat woord kent bijna niemand. Uh, dat is zeg maar specialist laboratoriumgeneeskunde. Mm -hmm. En dan in het vakgebied klinische chemie. En klinische chemie, dat wil zeggen alle stofjes die jij in je lichaam hebt, die daar ook horen. Dus bijvoorbeeld een microbioloog, die kijkt naar de beestjes, de parasieten, de bacteriën, virussen enzovoort. En een patholoog kijkt naar afwijkingen als iemand al ja, als iemand ziek is en iets in zijn lichaam heeft waar je meer van wil weten. Maar een klinisch chemicus kijkt, nou, als je bijvoorbeeld uh, suikerziekte hebt, of, of dat je dat hebt, uh, of dat je een leveraandoening hebt, of een nieraandoening, of hartproblemen, hormonale problemen, noem het. Alles wat, wat zeg maar, uit balans kan zijn in het lichaam, daar zijn bloedtesten voor en dat wordt gedaan op een laboratorium. En uh, ik heb, zo heb ik uh, bijna twintig jaar in een ziekenhuislaboratorium gewerkt als leidinggevende en als specialist. En uh, daar was ik verantwoordelijk voor dat de artsen de goede uitslag kregen en op tijd. Zodat ze de patiënten konden helpen met uh, ja wat heb ik eigenlijk en uh, wat zijn mijn uh, vooruitzichten. en Of uh, ben ik gezond of uh, uh, als, als ik diabetes heb, uh, hoe gaat het dan met mijn, uh, met mijn bloedsuikers? dat soort dingen. En dat was ontzettend uh, leuk om te doen. Want het is elke dag anders. en Je werkt met een team met analisten die dan die apparatuur uh, bedienen. En mensen die de bloedafnames verrichten, ook in de regio. We hadden heel veel contacten met huisartsen. Met specialisten. En toch begon er op een gegeven moment iets te kribbelen bij mij. Omdat ik zag dat we in dat plaatje toch uh, iets te beperkt kijken voor mij. Dan, hè. Niet iedereen vindt dat, maar ik vond dat beperkt. Omdat ik ook weet, weet, en dat weet jij misschien ook wel, misschien straks nog wel wat over zeggen, dat uh, soms dan voel je je gewoon niet lekker en dan al een hele tijd en uit je bloed komt eigenlijk helemaal niks. Dit, dit blijkt gewoon alsof je, je bent gewoon gezond. En toch weet jij en voel je aan alles, ik ben niet gezond, ik voel me niet lekker. Mm -hmm. uh, ja, dat, die manier van kijken, dat noem ik altijd het kijken door een sleutelgat. Het is mooi dat die testen er zijn. Dat vind ik heel belangrijk dat je in noodgevallen of in andere gevallen ook bloedonderzoek kunt doen. Maar het is niet alles. Het is niet het hele plaatje. Dus toen ja, op een gegeven moment ben ik me meer gaan verdiepen in wat er nog meer mogelijk is aan diagnostiek. En ook wat, wat er niet zichtbaar is. Want dat is het leuke van de klinische chemie. Dat zie je natuurlijk ook als ik mijn vinger opsteek of mijn arm opsteek. Zie je ook niet wat er aan de hand is. Mm -hmm. ja, soms wel, als die gil is, dan weet je dat iemand een leveraandoening heeft bijvoorbeeld. Hè? Maar dat is wel heel makkelijk. Meestal zie je het niet. En toen ben ik op een gegeven moment uh, ook, ook ja, me gaan verdiepen in, in de ziel. De werking van de ziel. En dat is een heel breed vakgebied. En dat, daar kan ik nou ja, misschien ook nog wel een hele week over praten, maar dat zal ik nu niet doen.
0: Ik ja, wil je niet aandoen als luisteraar, maar... Ja, snap.
1: En toen kwam ik op een, op een, uh, ja, op, eigenlijk op een uh, opleiding uit. Dat, dat, dat heet, nou ja, in het Engels heet dat Soul Realignment. Het is dat de blauwdruk van je ziel. De, dus uh, hoe, hoe, zie, hoe ziet jouw ziel als, als blauwdruk uit? Wat zijn, wat zijn je mogelijkheden als mens hier op aarde? En uh, wat kun je ermee doen vooral? Want je kunt, zelfs een nou kopen is allemaal leuk en aardig, of een boetekaart die er ligt, Van leuk en aardig. Maar het gaat pas werken als je er zelf wat mee doet. Dus dat gaat over je eigen keuzes en over uh, ja, of jij wel of niet uh, beslissingen neemt. En dat bepaalt uiteindelijk uh, de uitkomst. En dat vond ik zo mooi gegeven dat, uh, dat ik dacht van nou daar wil ik, daar wil ik meer mee gaan doen.
0: Je, je maakt nou vrij snel uh, de stap, hè? Van uh, ik was heel erg met mijn wetenschappelijke achtergrond en zo. En ik, ik vond dat er iets, ja, ik had het idee dat er iets meer was. En dus heb, het, uh, heb ik de ziel erbij betrokken. Is dat gebruikelijk in jouw vakgebied waar je vandaan komt? Of ben jij een beetje zo'n uitzondering, zo'n luis in de pijls?
1: <laughs> Leuke vraag, ja. Ja, dat, dat wisselt. De karakteristiek, het, karakter, ja, het, het typische van, van wetenschappers is eigenlijk dat ze heel nieuwsgierig zijn. Je wil, je wil ontdekken. Het zijn eigenlijk ontdekkingsreizigers. Je, bent, je, wil, je wil gewoon meer ontdekken, meer weten wat er is. En hoe meer je ontdekt, hoe meer je ziet wat je niet weet. Dat is altijd voor mij in ieder geval best, best soms een uitdaging. Mm. En ik herken om mij heen voor een deel dat mensen dat nog steeds hebben. Maar ik, ontdek, ik zie ook helaas dat er heel veel wetenschappers zijn die dat niet meer hebben. Die, die nieuwsgierigheid toch een beetje kwijtgeraakt zijn en niet meer buiten de gebaande paden willen denken. Dus als je het hebt over de ziel... als ik daar gericht naar zou vragen bij collega's... ik denk dat nou, 80, 90 procent iets heeft van... nou ja, daar kan ik niks mee, want dat kun je niet meten... dat kun je niet zien. Uh, ja, dat, dat vind ik, uh, dat is een beetje vaag. Maar er zijn er gelukkig ook wel best wel een aantal... die, die dat wel onderkennen. Hè, bijvoorbeeld, het gegeven alleen al dat als je... Zenuwachtig bent, hè? want ik kom nu een klein beetje mm. <laughs> uit mijn comfortzone. En dan voel ik aan mezelf dat mijn hartslag omhoog gaat. En dat ik, hè, dat ik wat, misschien wat ga transpireren. Dat zijn effecten die, die jij ja, toch je, 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 je zielengesteldheid ook op je systeem hebben. Dat is de mind-body interactie ook. En dat, dat erkent iedereen, hè? dat als je, als je je schaamt, dat je, dat je gaat blozen. Dat soort reacties, dat zijn voor hele mooie voorbeelden van dingen die je eigenlijk niet kunt meten, maar die er wel degelijk zijn. Ja, en dan ben ik dan een in de pels? Ik denk het wel, maar eigenlijk probeer ik me daar zo min mogelijk van aan te trekken, of dat zo is. Ja, het is wel een beetje een aparte combinatie. Ik ken geen andere collega's die dat op die manier uh, zo zijn gaan onderzoeken. Nee.
0: Moest jij voor jezelf ook een drempel over met de achtergrond die jij hebt om meer te gaan kijken naar de ziel en ja te maar alles wat daarmee samenhangt?
1: Ja, enorm, enorm. En ik weet niet, uh, jij bent natuurlijk ook, je hebt ook een hele mooie stap gemaakt van veel meer deze de kant op van het, het onzichtbare en dat wat er allemaal aan mensen uh, zaken te ontdekken valt. Uh, dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij jou is gegaan, maar voor mij is, was het echt heel spannend, want uh, ik had natuurlijk heel veel krediet opgebouwd met dat wat ik op mijn eigen vakgebied had gedaan. En dan ga je opeens in een ander vakgebied en dan niet wetenschappelijk eigenlijk, uh, maar gewoon vanuit intuïtie en met de tools die, die ik tijdens de opleiding heb gehad en waarvan ik merk dat het ontzettend goed werkt, ben ik opeens iets heel anders aan het doen en nou, dat vond ik echt mega spannend. Ik denk, ja, wie, wie, wie gaat dit met mij samen doen? Wie, wie, wie is er zo dapper om, om dat, uh, dat aan te gaan? Ik vind dat wel heel spannend. En dat is ook de reden dat ik niet van de daken geschreven heb tot nu toe.
0: Nee. Ja, ja als ik bij mezelf kijk, dan... Ik denk dat het ergens een soort van um, thuiskomen is omdat ik altijd bijvoorbeeld wel heel erg sterk heb geloofd in um, meerdere levens en, en dat er een ziel is. Alleen heb ik dat een aantal jaar een beetje zeg maar, aan de kant geduwd en heel erg in mijn hoofd uh, gaan zitten. En ik weet ook wel dat toen ik... Het eerste keer las over waar ik uiteindelijk Schrijf Jezelf Beter een aanleiding van heb gemaakt. Dat was uh, een, een onderzoek. Het wel weer wetenschappelijk onderzoek door James Pennebaker gedaan in, uh, in Amerika al, ik geloof in 1984. Dat ergens ik het wel heel erg fijn vond dat het gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek. Omdat ik daarmee toch kon zeggen van, ja weet je, ik schrijf zelf al jaren en ik weet wat het voor me doet. Maar ik kon ineens staven. Waarom dat dus werkt en waarom uh, 24 minuten schrijven, dus echt aantoonbaar uit wetenschappelijk onderzoek onderbouwd blijkt dat, dat je dan dus lekker in je vel zit en, en minder medische klachten hebt... en minder vaak naar de dokter moet. En dat ik het ergens wel heel fijn vond dat ik voor mensen... die misschien net zo sceptisch zijn als jij en ik, kon zeggen... ja, maar het is op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. En hetzelfde is dat met breathwork. Ook daar is een wetenschappelijke basis van... Nou, je, je ademt op een bepaalde manier. Dat zet bepaalde processen in je lijf in werking. En daarom gebeurt wat gebeurt, namelijk dat je vastgezette emoties los gaat, gaat laten en misschien dat ze dan niet precies die woorden gebruiken maar ja daar komt het natuurlijk wel op neer dus ik merkte dat ik dat heel erg fijn vond omdat het, zeg maar het soort van voor de sceptici te kunnen zeggen hey ja maar het is echt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ik merkte dat het voor mezelf een heel proces is geweest waarin je steeds een, een stapje zet dat je denkt oké okay, weet je misschien vind ik dit nou nog een beetje vaag of ongrijpbaar maar ik ik ga, ga het wel onderzoeken. Ik ga het bekijken wat het, wat het me brengt. En dat je zo steeds weer een stapje verder doet. En weer iets leest En denkt, oh wat vind ik daarvan? Ja, dat geloof ik eigenlijk wel. Voelt het goed? En dat, en, en dat, dat maakt het nog steeds wel eens spannend om over dingen te delen. Weet je schrijft jezelf beter en, en ademwerk vind ik echt helemaal prima om over te praten. Reiki vind ik zelf ook nog steeds vet vaag. Ik bedoel, ik weet dat het werkt en wat het kan doen. Maar mensen moeten me niet vragen om uit te leggen hoe het precies werkt. I don't know. Maar daar heb ik me ook helemaal bij neergelegd. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat het toch wat jij net ook zei, hè, van ik ga nu uit mijn comfortzone, dat het steeds een beetje meer dat oprekken van die comfortzone is en dat je dat je steeds ja. weer nieuwe dingen leert en ontdekt en kijkt. Kan ik hier iets mee? Vind ik het leuk? Past dit bij mij? En als je daar dan enthousiast over bent, dat je dat dan gaat uitdragen. En dat idee heb ik bij jou ook wel. Dat het ook makkelijker maakt om bijvoorbeeld te praten over waar wij het vandaag over
1: hebben. Ja, precies. En, en wat ik ook... Weet je, dus dingen gaan soms heel snel. Hè? Want ik heb me altijd heel veel aangetrokken van uh, wat andere mensen vonden. Tenminste, wat ik dacht dat andere mensen vonden. Want het zijn allemaal aannames, hè. Uh, ja, zou het echt tegen je zeggen? Maar ja, vaak zou je... Ja, meestal niet, hoor. Maar dan denk ik, ja. oh, ze zullen wat denken. En denk ja... Ze dus moment... zullen wel denken, ja. ja. En op een gegeven moment denk ik, ja, hallo zeg, ik loop hier al een halve eeuw rond op aarde. En, uh, en ja, ben ik nou de hele tijd maar aan het, aan het gedragen zoals ik denk dat anderen dat we... Hallo, ik weet zelf wel wat, wat, uh, wat ik kan doen en wat, uh, wat bij mij past. En ik ben er echt niet op uit om mensen schade aan te brengen. Dat vind ik heel belangrijk, dat, het, hè, dat iedereen gewoon zijn eigen waarheid heeft. En dat er niet één waarheid is. En, en dat dat ook nog eens wel eens bij elkaar kan passen. Dat is helemaal mooi. En het mooie is ook dat ik heb gemerkt, hoe meer ik me ga uh, specifieker uitspreken over de dingen die mij boeien en mij raken en mij bezighouden, dat ik steeds meer mensen op mijn pad krijg die steeds beter daarbij passen. Mm. En dat, dat is natuurlijk ook weer een gevaar dat je dan in, in een soort bubbel terechtkomt van allemaal gelijkgestemden. Dus dat, daar ben ik ook me wel bewust van. Maar het brengt zoveel mooie mensen op mijn pad. Dat, uh, ja, dat vind ik ook heel veel waard. En die ja, mensen had ik natuurlijk daarvoor ook wel al op mijn pad. Hele mooie mensen. Want ik wil het niemand kort doen. ik maar... nee, snap het, snap het. Weet je spreef... wat ik bedoel? Ik heb nu meer wezenlijke contacten over dingen waar die ik nog belangrijker vind dan de dingen waar ik het voorheen over had met mensen.
0: Ja, of dat het een verdieping geeft. Want ik merk bijvoorbeeld ook. Ik vertelde dat ik rijken ging doen. Ik dacht echt zo'n beetje, nou ik wil niet zeggen dat ik de enige op aarde was. Want dan wist ik echt wel dat dat niet zo was. Maar toen ik dat zei en dat ik van zoveel mensen die ik wel kende of via socials bijvoorbeeld uh, contact mee had. Dat die ineens zeiden, oh ja maar dat doe ik ook, ja dat doe ik ook. Of dat kan ik ook, of ik heb ook rijken TV. En dat ik ineens zag. Zacht... Huh? Nooit weten. En dat je ineens andere gesprekken hebt met ja. mensen die je al langer kent. Dan zij. van. Hey, ik ben hiermee bezig. En dat dat voor die anderen ook een soort van opening is. Van, ja. oh, dat vind ik ook interessant. Of vertel ja. meer. En ja, dat, dat vind ik ook wel heel erg tof. Ik bedoel, dit gesprek zouden wij, toen wij elkaar leerden kennen...
1: Nooit. wij dit gesprek ook niet hebben gehad, toch? Nee, nee zeker nee. weten. Nee. Dus dat is zo gek, hè? Dat je dan ergens een luikje open doet. En dat de ander dan meegaat. En andersom ook, hè? Want dat, dat kan ook andersom gebeuren. Dat merk ik ja. ook bij andere mensen. En ik denk, oh wat jammer dat we dat niet al eerder hebben gedaan. Ja, dat, dat alles komt op zijn tijd. En ik was er ook niet rijp voor, denk ik. Ik vond het ook super spannend altijd. En uh, dat is een hele mooie bijkomstigheid.
0: Ja, toch? Ja. Yeah. Ik wil even terug naar wat jij net zei, hè? je kwam uit de hoek en waar je nou meer mee, mee bezig bent is ook uh, zoals jij het noemt, uh, soul realignment, wat is de blauwdruk van je ziel, iets wat daar ook wel bij hoort of wat mensen misschien zullen kennen is de term uh, Akashic Records. Kun jij daar nou iets meer over vertellen voor iemand die er totaal niet mee bekend is, hoe werkt dit, hoe weet jij, wij hebben vorige week een gesprek gehad, jij ja, hebt mij meer verteld over mijn uh, blauwdruk van mijn ziel, hoe werkt dit Marjolein?
1: Ja, als ik dat wist, dan had ik wel een boek over geschreven. Ja. <laughs> ik komt het nog ooit. Eh, wat zeg je? Misschien komt dat boek nog ooit. Wie weet, wie weet. Ja, ja. Ja, ik, heb, ik, heb ooit, ik heb al een boek geschreven, alleen niet daarover. Maar dat nee, precies. Ja, precies. Ja, hoe werkt het en wat is het? Even, even in heel erg simplistisch uitgelegd, want het is veel meer dan dat. Maar de Akashic Records kan je zien als een soort internet. Een soort kosmisch karmisch internet, waarin alle gegevens staan van alle zielen die hier op aarde zijn en die op aarde zijn geweest. Het gaat uit van het principe dat je meerdere levens kunt hebben, niet tegelijk, maar achter en volgend. Vele, vele honderden duizenden jaren geleden die hier ook rondgelopen. In die akashic records, dat is dus eigenlijk een soort database waarin mensen die daar, die daar gevoelig voor zijn of die daar voor die daar, eh, opgeleid zijn, die kunnen daar heel, ja, moet je heel voorzichtig mee zijn natuurlijk, want daar, daar kun je vragen stellen. Van, en, en dat is net als met internet, als je de verkeerde zoekterm intikt, dan krijg je het verkeerde antwoord. Je krijgt echt heel, veel, heel veel verschillende antwoorden krijgen. Dus het gaat erom dat je zo specifiek en neutraal mogelijk je vragen stelt. En niet alvast, uh, stel dat ik, uh, ik vraag altijd netjes de toestemming voor degene voor wie ik dan in die records kijk. Van hem, ben ik, ben ik mag ik dat doen? Heb ik toestemming? En dan, dan, kan, dan ga je verder en dan ga je dus heel gericht vragen. En als het voor jou zou zijn en ik zou vragen: van uh, ja, zou het beter zijn voor Nanneke dat ze de haar zou afknippen? Ik noem maar even wat. Ja. Dat, is niet een vraag die, dat is geen nette vraag. Dit gaat om dat het heel respectvol gebeurt en heel neutraal. En de, ik heb een vast protocol waarmee ik dat doe. En dat, is, dat protocol is ontwikkeld door degene bij wie ik de opleiding heb gedaan. Uh, Andrea Hess heet ze. En dat zijn hele mooie vragen die dus helemaal die, die, die map die blauwdruk van iemand maakt en die dan verder ook nog kijkt naar de, de blokkades en de restricties die iemand nu op dit moment in zijn leven ervaart. En wat daar de oorzaak van kan is. Dus dat kan zijn de dingen die je eerder in dit leven hebt gedaan of besloten of keuzes die je gemaakt hebt. Of dingen die je, die je tegen bent gekomen of in vorige levens zelfs ook. En dan is het niet zo dat ik bijvoorbeeld uh, zo duidelijk zeg van nou uh, op je derde jaar uh, ben je van de trap gevallen en toen is dat gebeurd. Zo gedetailleerd kan ik dat nooit vinden. Dus het is altijd in samenspraak met degene voor wie je het doet. Kan ik jou zeggen, van nou, op je de, rond je derde of tussen je tweede en je vierde of tussen je, zo rond de eerste vier levensjaren, is er iets gebeurd in je leven wat ervoor heeft gezorgd dat jij nu angst hebt? Of, het zijn hele, hele wel specifieke dingen dan. En dan is het aan degene met wie ik dat doe om dat te duiden. Ik kan het niet. Het is niet zo dat ik in iemands leven de gordijntjes open doe en alles zie. Wees niet bang. Het is al, ik, ik zie het alleen in hele algemene termen. Dus als ik een, een bouwdruk maak van tevoren, voordat ik een bediening heb met iemand, ben ik altijd heel benieuwd naar het gesprek. Daar bouwt het zich pas helemaal uit en wordt het een landschap wat, wat voor diegene voor wie het is. Heel veel betekenis heeft. En, en ik, ik, ik krijg er altijd weer kippenvel van als ik dat zie gebeuren. En, en de, de mooie dingen die dan ontstaan, en de inzichten, en, en, ja, en hoe, hoe raak het ook meestal is: hè, de, leeftijds, de leeftijden waar dingen zijn gebeurd die nu van invloed zijn, waarvan de mensen voor wie ik het doe vaak helemaal niet in de gaten hebben. Want het zijn vaak hele kleine dingen. Het mm -hmm. zijn vaak heel ogenschijnlijk kleine dingen die, die nog lang doorwerken en die op, tot op de dag van vandaag ervoor kunnen zorgen dat jij je ergens toch niet lekker in je vel zit of last hebt van bepaalde dingen waarvan je denkt van nou daar ben ik nou wel klaar mee maar je kunt het niet goed beetpakken. en met, de, met, met dit stuk ja heb ik al, al behoorlijk wat vrouwen geholpen ja mannen kan ik het waarschijnlijk ook voor doen. maar op een of andere manier raakt dit meer aan vrouwen maar en mannen zijn hartstikke welkom <laughs> en dus, dus dat, dat is eigenlijk wat ik, wat ik dan doe en dat is wat ik ja, het is een hele, ik heb er zelf wat heel veel moeite mee gehad met die derm. Heel veel in zich heeft. Maar dit is wat het voor mij nu op deze manier geef ik dit
0: voor Ja, het is ook wel mooi wat jij zegt over uh, het kan iets heel kleins zijn. Hè? Want dat is ook natuurlijk met uh, trauma. We denken bij het woord trauma heel vaak aan uh, soldaten die in, uh, in een oorlog hebben gediend. En uh, gewapend ja. opvallen, dat soort dingen. Maar voor jouw lijf kan iets heel kleins als van je fiets vallen of zo. Ja al voelen als een, een trauma of ja. dat je een keer genegeerd wordt door, door je ouder. Als je met een prachtige tekening aankomt, dan kan zo'n impact op, jou, op jouw lijf hebben, op je onderbewustzijn dat dat inderdaad jaren later nog effect kan hebben. En wat jij ook zegt, hè, dat mensen er heel vaak niet bij stilstaan, dat zoiets kleins, ogenschijnlijk oh, kleins, dus zo'n impact nog kan hebben uh, jaren later.
1: Ja, en het mooie is ook dat, die, even bijvoorbeeld voorbeeld van die tekening, Kijk, voor jou kan dat uh, een bepaalde effecten hebben. En voor mij, ik, ik zou daar misschien helemaal geen effect van voelen. Het is voor iedereen weer anders. En dus je kunt het ook niet, niet uh, het gaat er niet om om de schuld te leggen bij, bij degene die die tekening niet gezien heeft. Want daar gaat het niet om. Het, het gaat erom dat jij, het zijn de keuzes, ik zou het zeggen, het zijn de keuzes die jij maakt. bewust al dan, hè, niet onbewust over dat wat je gebeurt en wat, daar, wat je daarmee doet. En meestal gebeurt dat onbewust, want er gebeurt zoveel in ons leven. En het hoeft je ook niet allemaal bewust te worden. Maar ja, soms gaat dat, gaat dat doorwerken in je systeem. En dan is, het alleen, ja, dan is het alleen maar hartstikke fijn als je daar dus een, een soort van schijnwerpertje op kan richten. En dat je dat aan kan pakken om, om dat om te vormen naar iets waar je, waar je juist sterker van wordt.
0: Marjolein, wat zijn redenen, misschien is de vraag die je moeilijk vindt om te beantwoorden, maar wat zijn redenen waardoor mensen afdwalen van hun blauwdruk van hun ziel, of kun je niet eens spreken van afdwalen, want is dat dan gewoon het pad wat je hebt moeten lopen?
1: Ja, dat zijn mooie vragen. Ik ben ook wel benieuwd wat je daar zelf van vindt. Want jij hebt, ja, je hebt een, we hebben, uh, daar ook wel de nodige ervaring al in, maar als ik voor mezelf spreek, als ik, wat ik om me heen zie en wat ik bij mezelf merk, kijk die blauwdruk die ligt er. Dat is, en, maar die blauwdruk zegt niet, die stippelt niet het pad uit, want anders zou je geen eigen vrije wil hebben. Mm -hmm. Het is niet zo dat het al bepaald is dat ik uh, over een maand iemand tegenkom en dat het mijn hele leven anders wordt. Volgens mij is dat niet vast. Maar, wie weet hoor, is wel zo, maar uh, <lacht> altijd nog de keus om, om uh, een andere afslag te nemen, zeg maar. Maar uh, wat, wat maakt dat mensen niet de volle breedte van, van die mogelijkheden pakken? Ja, ik denk dat. ...dat ja, jij dat zelf ook heel goed weet. Er, er, er zijn zoveel dingen die in ons leven gebeuren die ons beïnvloeden. Het is ook heel mooi tweelingonderzoek, dat laat dat ook zien. In principe zijn dat helemaal dezelfde mensen... ...maar er zijn ook tweelingen die in twee verschillende gezinnen zijn opgegroeid. En ook al, gewoon het gezin waar je vandaan komt... ...dat bepaalt je eigen narratief voor een heel groot stuk. Dus als, als ik vroeger ben opgevoed in een gezin... Waar altijd schaarste heerste, dan zal mijn focus zijn op, oh ik moet genoeg hebben, want uh, hè, dat, dat, dat is belangrijk. Terwijl als ik ben opgegroeid in een gezin waar altijd alles was en overvloed, dan heb ik maar bijvoorbeeld, uh, er was uh, emotionele armoede, dan zal mijn focus op een hele andere uh, manier zijn. En, en dat dus dat bepaalt al. En, en de dingen die je ouders tegen je zeiden, hè, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Dat zijn hele bekende die ik die ik heel vaak hoor en die ik zelf ook ken. Of uh, ja. Ja, je kunt zelf misschien op jezelf ook wel voorbeelden.
0: Ja, ik, ik ben het wel met een je eens. Ik denk dat het deels ook is waar je opgroeit en, en conditionering. En dat je door conditionering ook afwijkt van daar waar jouw ziel uh, hiervoor is, zeg maar. En ik denk dat het, dat het ook is het, het pad wat je hebt te lopen. Als ik voor mezelf bijvoorbeeld kijk, toen ik de eerste keer las over het onderzoek waar ik het net over had, waar ik schrijf jezelf beter op heb uh, gebaseerd. Ik voelde heel sterk toen dat ik het mega interessant vond. En dat ik daar ooit iets mee zou gaan doen, maar niet toen. En dat was tweeledig, omdat ik A, echt wel denk dat dat zo is. En B, dat ik ook dacht, oh mijn god, maar dat, dat is de hele andere kant. En dat is eng en dan moet ik veel meer van mezelf laten zien. Dus daar zat, daar zat ook dat stuk. Maar ook dat ik denk dat ik zelf nog wat groei te doormaken had voordat ik daar klaar voor was. En ik, ik had liever gehad dat mijn schoonzus niet ziek was geworden. Maar haar diagnose is bij mij wel de trigger geweest om daar weer naar terug te gaan en uiteindelijk zoiets te hebben van, ja maar weet je, dit ligt nou, het lag letterlijk al een aantal jaren op de plank, ik had allemaal boeken die ik wilde lezen, ik dacht nee, komt ooit, komt ooit. En toen dacht ik, ja maar ooit is nu. En ik ga daar nu mee beginnen en toen voelde ik ook zo'n Drang en zo'n drive om dat om te zetten en schrijf jezelf beter te maken. Ja, dat heeft natuurlijk weer een hele andere dinges in werking gezet. Maar ik denk wel dat ik steeds meer ben gaan luisteren naar mijn hart en niet naar mijn hoofd. En ik zei net al tussendoor, waar hebben vorige week een reading voor mij uh, gehad. En wij hebben net voordat we de opname starten ook even samen zitten kletsen. Dat ik wel tegen jou ook zei van, ik heb het idee dat ik in de afgelopen twee, tweeënhalf jaar, dat ik weer steeds... Toen nog onbewust. En nu steeds bewuster. Dichterbij aan het komen ben. Bij nou, wat je dan zou kunnen noemen. Wat, mijn, wat de blauwdruk van mijn ziel is. En dat dat. Een pad is waar ik nu absoluut. Op zit. En natuurlijk. Kun je er altijd voor kiezen om dat te negeren. Maar ik denk dat je steeds wel nutjes blijft krijgen. En ja, dat het aan jou is om daar al dan niet iets mee te doen.
1: Ja, Zo voel ik voor mezelf. Ja, mooi voorbeeld ook wat je gaf. Met, die, met je schoonzus. En ik, ik denk ook, om daar even op aan te haken. Ik denk ook echt dat mensen op de goede plek geboren worden. En dat klinkt heel hard als je zeg maar, uit een gezin komt waar het heel zwaar was. Mm -hmm. Maar ik denk toch dat kinderen zelf hun... Ouders kiezen. Dat denk ik echt en dat voel, dat voel ik zo. En dat je daar echt als ouders en als kinderen iets aan elkaar te leren of te, te ontwikkelen hebt. Hoe lastig dat ook is. En ook inderdaad dat jij zegt, dat je op je levenspad verschillende mogelijkheden krijgt om dat aan te gaan of niet. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Hoewel het, het, soms, het soms lijkt dat mensen steeds, uh, steeds duidelijkere signalen op hun pad krijgen. Die soms niet of vaak niet leuk zijn. En ziektes, wat jij ook als voorbeeld noemt, kun, kunnen vaak hele heftige impact hebben. En ja, dan heb je mensen die zeggen, ja, ja ziektes zijn om je aan te ontwikkelen. En, en dan zou je kunnen zeggen, ja, als je dan doodgaat aan die ziekte, dan heb je je dus niet ontwikkeld. Nou, daar ben ik totaal niet mee eens. En dat kan je pad gewoon zijn om dat mee te maken. En wat voor mij zelf een ontzettende wake-up call is geweest in die zin, is, is het overlijden van mijn moeder. Ja. En die was, uh, ik, ik zei je net over bloedonderzoek, waaruit blijkt dat je niet ziek bent. Nou, Mijn moeder was supergezond, echt supergezond. Die deed alles en die was, uh, nou, die was 72 en was zo gezond als een vis. Maar die was psychisch uh, ziek eigenlijk. Alleen hadden we dat allemaal niet zo goed in de gaten. En da dat is uiteindelijk ook haar, haar overlijden geworden. Zij heeft zelf, zichzelf het leven ontnomen. Nou, Dat, dat nam zo'n... Dat is, heeft zo'n impact op mij gehad dat ik dacht: Hallo, ja, we hadden het ergens wel zien aankomen, maar ergens ook weer niet. Hè? Ik denk dat het iemand niet. En dat, dat heeft zo'n impact gehad in ons leven, van ons gezin ook en van, van mijn zussen en mijn vader. Dat ik vanaf dat moment stond mijn wereld letterlijk even helemaal stil. En, en had ik echt zoiets van: nou, Dit, dit moet ik weer een, wil ik weer een nieuwe plek geven. en Wat betekent dat voor mij? En toen ben ik ook echt in een soort stroomversnelling gekomen. eigenlijk Wat jij zegt over de laatste 2,5 jaar. Wat bij mij de laatste zeven jaar uh, dan gebeurd. Oh, ja, om, om echt ook keuzes te maken die ik normaal niet zo makkelijk gemaakt zou hebben. Omdat ik dacht, ja, als ik dat niet doe, dan, dan raak ik zo inderdaad van paadje af. Dat, uh, niet dat ik bang ben dat ik hetzelfde ben of doe als mijn moeder. Ik ben gelukkig een mix van... Van meer en mijn vader is er ook nog. <laughs> maar ik had wel zoiets: ja, dit is wel, dit is wel ook uh, van betekenis. Het is dus niet voor niks. Dat... Is dat dan
0: bij jou ook dat je meer naar je hart bent gaan luisteren, minder naar je hoofd?
1: Nou ja, dat hoofd dat, uh, is super belangrijk. Maar dat inderdaad, wat je zegt, dat zou niet de prioriteit moeten hebben. Uh, inderdaad, vanuit je hart of vanuit waar, waar je van ja, ja, je hart is inderdaad. Uh, ik vind dat altijd een beetje lastig van, ja, je hart, uh, hoe is dat dan? En, dus, uh, <laughs> je kijkt naar dat orgaan, dan ah, ja. Ja, Dan heb ik er meteen een beeld bij. Maar ik denk, wat jij bedoelt is echt, zeg maar, vanuit, ja, vanuit mijn, mijn innerlijke drijfveren, mijn, mijn moraliteit, mijn zingeving, dat is wat, waar het hart voor mij voor staat. Dat is de eerste, of de eerste periode van mijn leven misschien een beetje ondergesneeuwd gebleven. Ik wist ook nooit goed wat ik wilde worden en... Later, als ik groot zou zijn, dan. Nou ja, die tijd is nog steeds niet gekomen. <laughs> ja, best wel groot en best wel oud al. Dus uh, wanneer komt dat dan? Het blijft als dus je ja. En dat is ook het mooie. En dat, het gaat niet om het doel, het gaat om de weg. Hè? Dat, uh, dat is ook zo'n mooie uitspraak die ik heel erg omarm. En dus dat, uh, ja, dat speelt allemaal mee.
0: Ja, mooi is dat. Jij ja, zei net, van, ik heb al voor best wel wat mensen zo'n blauwdruk van de ziel, uh, soul realignment gedaan. Ik heb natuurlijk pas gehad hè, van jou, dus ik ben nog volop bezig om te laten landen. Wat brengt het mensen als ze een reading bij jou hebben gehad en als ze dus weten wat, wat de blauwdruk van hun ziel is?
1: Ja, dat is, dat is wat ik terugkrijg van mensen is dat het ze heel veel blijdschap en herkenning, bevestiging, rust, focus... Ja, het is, het is even, je, je krijgt eigenlijk een soort extra ruggensteuntje in de, de dingen waar je mee bezig bent en waar je over twijfelt. Alsof je uh, een goede vriend of een goede vriendin om advies vraagt. Alleen in dit geval krijg je het advies van, van jezelf. Want je, je doet het zelf. En dat, tenminste, ik weet niet of jij dat herkent, maar het gaat over jou. Een goede vriend kan nog wel eens net ernaast zitten met zijn advies. Haar advies, hè, dat onbedoeld. Uh, omdat het meer zegt over die vriendin of vriend dan over jou. En, en jij alleen kan voelen of het, of het klopt. En, en ik, ja dat is wat ik terugkrijg. Dat zo'n reading en, dat heel veel uh, helderheid schept En vertrouwen.
0: Ja, het is ook wat jij zegt. Dat je vrienden doen dat met de juiste intentie. Maar je neemt altijd jezelf mee. En je eigen kijk op de wereld. En ja, dat doe je ja. dus als je advies geeft aan iemand. Met wel alle goede bedoelingen natuurlijk. Ja, ja. Wat ik wel mooi vond in de reading is dat je ingaat op zeg maar, de kwaliteiten van iemand, maar ook uh, de valkuilen. En wat jij ook al zei, van jij geeft info, maar het is ook aan degene die de reading krijgt om daar dan ook weer duiding aan te geven. Jij gaf bijvoorbeeld vorige week bij mij uh, een, een voorbeeld over... Um, uh, het embodyen van dingen. Ja. Jij gaf daarbij wat voorbeelden. En meteen in mijn hoofd ging ademwerk. Dat is zo mooi. En dat ik dat teruggaf aan, aan jou. Dus ja. Dacht, Oh ja, tuurlijk. Heel erg leuk. Ja. Dus je weet waar jij mee bezig bent. En, ja. en dat vind ik wel heel erg mooi. Dat je dan door er samen over te hebben. Dat je dan ook daar duiding aan kunt geven. En, ja. Sommige dingen soms ook wat meer tijd nodig hebben om, om te landen of te begrijpen. Ik weet niet precies wat het was, maar ik vroeg vorige week op een gegeven ook een jaar van... Maar wat bedoel je daar dan mee? je kon het nog niet meteen vastgrijpen en dat kan ik nog steeds niet. En dan daar ook weer het vertrouwen in hebben van... Maar ik, er komt een tijd waarop ik weet wat hiermee bedoeld wordt. Ja. Misschien nu nog niet. En het is wel heel grappig om te zien dat... Dat bepaalde dingen steeds terugkomen. Uh, ik heb ook een Human Design reading gedaan. Ik heb een natal chart reading heb ik gedaan. En er ja. zijn gewoon, en het hangt natuurlijk ook allemaal met elkaar samen, dat snap ik ook wel. Maar er, er zijn gewoon bepaalde dingen die de hele tijd terugkomen bij mij. Dat ik ook denk, ja, oké. Okay, dus ik, ik mag dat ook echt volledig gaan omarmen. En dan ook Bij wijze van spreken niet meer tegen te vechten en te denken, nee. oké, okay, maar daarom ben ik dus hier. En het ja. is oké. Okay, en dat. Ja. Het is een soort van, um, ik klinkt misschien heel raar, maar een soort van toestemming om jezelf te zijn. Ja, ja,
1: een soort mandaat. Ja. Ja, maar dat, dat is ook het spannende, want ik herken dat. Ik krijg ook geregeld terug wat, wat ik hier te doen heb op aarde en denk ik, ja, dat weet ik niet. <laughs> en, dan, en dan denk ik, ja, wat houdt mij dan tegen, hè? om... om want bij mij is dat letterlijk de boodschap uitdragen. En dan in het begin dacht ik de boodschap uitdragen. Hallo, ik ga geen je even flauw Ik wil niemand kennen, maar ik ga geen je worden. Ga geen voet tussen de deur zetten. Dat zat bij mij zo'n no-go, zo'n grote rode vlag. Ik denk ja. Maar ik krijg hem steeds meer terug. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik in mijn bedrijfslogo is een is een light, lighthouse. Dat is gewoon... Waar, wat ik, ik wil niemand uh, de weg wijzen. Maar ik laat het licht schijnen op een weg. En dan is het aan iedereen om zelf uh, de, die weg te gaan. En ik ben dus niet de, de reddingssloep die jou gaat redden. Helemaal niet. Dat is niet mijn intentie. Want die bepaalt of je überhaupt gered moet worden. Nee, en die vuurtoren staat ook gewoon op het land. Dat is gewoon een baken die zegt hier sta ik. En hier is mijn licht. En herken mijn licht en, en weet voor jezelf, pak het stuur in handen, kijk naar je eigen kompas en, en zoek je weg. Dat is, dat is mijn rol. Maar dat, dat, als ik hem zo kan uitleggen, dan voelt hij een stuk prettiger dan, dan wat ik steeds voor me kreeg, de boodschap uitdragen. En ik denk, hallo.
0: Nee, maar ja, je mag daar dus ook je eigen interpretatie aan. Doen, ja, je ja. In vinden van, oké, okay, maar, maar hoe voelt dat dan goed voor mij? Ja. Precies. Ik, wel, ik heb mijn reading natuurlijk nog maar net gehad. Hè? Dus het is voor mij nog een beetje dat ik denk een beetje zoeken van hoe okay, ja. zie ik het dan? En het is ook heel leuk, want uh, in Human Design ben ik bijvoorbeeld een projector. En ik zie daar ook wel weer dingen in terugkomen. Wat dan ook weer als jouw reading blijkt. En het zou natuurlijk ook gek zijn als het elkaar ineens allemaal gaat tegenspreken. Ik was alleen
1: maar blij om dat te horen, ja. ja toch <laughs>
0: Ja, maar dat, dat vind ik dus wel heel mooi, omdat het, ook dat is weer een zoektocht naar, oké, okay, en hoe geef ik daar dan vorm aan? Bijvoorbeeld ook als projector. Ja, ben je niet gemaakt om, om acht uur per dag te werken? En We leven wel in een maatschappij waar dat de norm is. Dus dat vraagt ook heel erg om loslaten van conditioneringen. En daarmee kom je natuurlijk automatisch al, ook weer dichter bij je eigen blauwdruk uit. En ja. is het natuurlijk de bedoeling dat je leven ook een stuk makkelijker wordt. Alleen wij zijn ook zo gewend, denk ik, dat het, dat het moeilijk is. En, nou
1: ja ja. Dat is precies dat narratief waarin wij hier zijn opgegroeid. Hè? Dat is toch nog een stukje calvinisme wat daarin doorcijpelt. En, en dat is heel mooi dat je dat zegt. Dat doet mij eraan denken dat hoe dichter je komt bij je ware wezen, hoe, dat is een soort stroomversnelling. Dan kom je in een soort flow. En dan gaat het voor je werk, in plaats van dat je steeds tegen die stroom in aan het, uh, aan het uh, spartelen bent. Ja, ja heel mooi. Ja. Ja. Wat, wat helpt jou nou in dat omarmen? Je
0: zei net hè, van uh, ik, ik uh, moet de boodschap uitdragen en ik voelde daar weerstand. Wat, wat helpt jou om daar dan toch in mee te gaan en dus meer richting je eigen
1: blauwdruk te gaan leven? Mm. Ja, weet je wat grappig is wat mij helpt? Is dat er opeens allemaal mensen op mijn pad komen die vragen om een reading. Nou, ik, ik zelf was met hele andere dingen bezig, eigenlijk ook. <grijgelijk> ik, ik ben ook een, ma een, een, een duizendpoot wat dat betreft. En opeens dacht ik, oh, 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 oh nou ja, ja. En dan, en dan ga je dat proces met, met jou en met anderen. En dan denk ik, wauw, oh, wat is dit toch mooi om te doen. En dat helpt mij om me te bevestigen dat het inderdaad hetgene is wat ik hier mag doen, ook. Maar dat het ook niet het enige hoeft te zijn. Dat is, altijd, dat is ook een stuk van mijn dat ik uh, denk dat ik maar één ding uh, zou kunnen. Dat, dat is niet zo. In mijn geval mag ik meerdere dingen doen. Die, die toestemming heb ik inmiddels. Maar, uh, dus dat, dat helpt om, om van anderen de bevestiging te krijgen. Toch weer, dat is het al anders. Dus toch het contact met anderen. En wat mij ook helpt is, en dat doe ik misschien te weinig, nee, misschien ook niet, is, is zeg maar geregeld een momenten te nemen om bij mezelf te zijn. En, wij hebben een hond. En ik ga elke dag twee, drie keer met haar wandelen. Afhankelijk, soms gaat iemand anders met de, met de hond wandelen. Maar ik doe dat in ieder geval twee, drie keer per dag. En dan ben ik met die hond buiten, in de stad, in de natuur. En die hond die zegt echt natuurlijk niet zoveel. Maar daardoor heb ik de tijd om even dingen te laten landen en, en uh, in, uh, op te nemen of in, door te laten werken. Het is een soort meditatieve ja, moment. En ik ben namelijk niet het type wat heel makkelijk op een kussentje gaat zitten en zen gaat zitten zijn. Dat doe ik ook wel eens, maar minder dan ik eigenlijk zou willen. En dat helpt echt dat die stilte momenten, die in ons leven natuurlijk steeds minder zijn door alle prikkels die we hebben. Die zijn echt wel heel wezenlijk, omdat je dan toelaat wat er gezegd wil worden in die stilte. En dat leren luisteren naar anderen maar ook naar jezelf en naar je innerlijke stem en naar dat wat er in de wereld nog is. Dat hebben we denk ik nog ja, verleerd, want dat zullen we vroeger wel gekund hebben. En ik denk dat dat echt een hele belangrijke opdracht is, voor de, ook voor de huidige generatie, kinderen die opgroeit, om dat toch meer te gaan leren. En of dat nou in de vorm van mindfulness is of van meditatie of hoe je het wil noemen, mijn, mijn, mijn oproep zou zijn, ga voor jezelf kijken wat voor jou het beste bij je past. Ik weet niet of jij daar een manier voor gevonden hebt. Ik ook wel benieuwd naar. Het inspireert anderen altijd weer als je hoort hoe mensen dat doen.
0: Ja, ik denk dat het voor mij um, heel erg is door meer te gaan luisteren uh, naar mijn gevoel. En daar heb je inderdaad ook stilte voor nodig. Maar ook echt luisteren naar mijn lijf. En ik euh, heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden hele erge RSI-klachten gehad. En dat ik ook dacht, ja, maar dit, dit vertelt mij iets, weet je. Dat, dat is niet voor niks dat ik dit nu heb. Ook luisteren naar mijn lijf. En dat heeft ook weer met mijn human design te maken dat ik naar mijn spleen euh, moet luisteren. Maar dat gaat zo snel, want als je dan niet oplet, ja, dan is het alweer voorbij. Dus ook veel meer in mijn lijf zijn. En voor mij helpt, uh, nou ja, ik, ik probeer wel med te mediteren, maar dan doe ik het meestal met een geleide meditatie, anders dan ben ik ook snel afgeleid. Uh, reiki kan me ook heel erg helpen, uh, dat doe ik soms ook in stilte, omdat ik dan echt ook focus op de energie die ik voel en wat ik nog meer voel in, uh, in mijn lijf. En voor mij is ook daar breathwork wel echt een... Uh, een, een... Ja, keerpunt in geweest, omdat dat ervoor zorgt dat ik uit mijn hoofd ga en, en in mijn lijf zak. En ik zie een uh, breathwork-sessie ook altijd als een soort van actieve meditatie. Mm -hmm. En uh, je doet het ook op muziek en het is ook heel erg mooi dat je heel vaak van het grootste deel van een nummer misschien niet eens bewust iets meekrijgt. En dan ineens springt er een zin uit waarvan je dacht, ja, moest ik precies horen vandaag. Mooi. Mm -hmm. dus dus dat kan helpen ja. maar ook om te focussen wat is er gaande in mijn lijf ik heb bijvoorbeeld een keer iemand gehad die in een sessie heel erg veel last had van mijn kaken ja. en dat ik ook zei van ja maar waar hou jij in je normale leven je kaken op elkaar waar je zou willen praten Precies. en dat was ook zo ja. ja dat ze meteen zei ja duidelijk en ja. zo heb ik meer mensen gehad dat er een lichamelijk iets gebeurt tijdens een sessie ja. wat zo symbol staat voor Iets wat in hun leven gaande is. En bij mezelf ook. Hè? Ja. Wat ik heel fijn vind aan breathwork. Is dat, het, dat ik ook af en toe gewoon uh, enorm kan huilen. Mm. Zonder reden. Mm. Want dat gebeurt dan in mijn lijf. Dus dat is loslaten. Ja. En er zit eigenlijk altijd wel een... Uh, een scream song in. Primal scream song. En ik weet nog dat ik dat de eerste keer moest doen. En dat ik echt dacht, ga ik echt niet doen. Die Primal
1: scream song. En toen waren we bij dat nummer en dat
0: ik echt dacht, wanneer komt die, wanneer komt die, weet je. Dat Want zo...
1: dan ga je, echt voor mij en misschien voor mensen die dit horen, een Primal scream song, dat, dat, dat is dat je gaat, gaat schreeuwen? Of ja. Ja? ja, dan de, tijdens een breathwork sessie
0: bouwt de energie zich op. De, het nummer van de, de tempo in de nummers bouwt zich op. Yeah. Dus je gaat een sneller ademhalen, in principe, waardoor dingen in je lijf gebeuren. Primal ja. Scream Song, die zit uh, redelijk richting het einde, dus dan heb je al heel veel energie opgebouwd in je lijf. En het is eigenlijk, als je het in de chakras uh, zou doortrekken, dan open je je keelchakra. Ah. Maar het kan heel erg lekker zijn om gewoon de frustratie, de woede, net wat er in je lijf zit, om die er gewoon uit te gooien met een brul of een schreeuw of whatever. Dat kan zo bevrijdend ja. zijn. Dat te doen en dat is dus ook weer loslaten, ruimte maken. En na de Primal Scream Song heb je nog één nummer en daarna ga je naar het meditatieve deel. Dus dan hoef je ook niet meer uh, adem te halen. Tenminste, je haalt het normaal.
1: Dat werkt goed hè?
0: En dan heb je dus ook rustigere nummers. Dus dan heb je een soort van integratie. Dus het is ook een hele mooie balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Energie en dan lig je daar. En dan dat is ook een, een moment dat er voor heel veel mensen ook weer inzichten komen. En ja, omdat je dus uit je hoofd en in je lijf bent, ja. dus die stilte ja. hebt terwijl je toch muziek hoort. Mooi. Dat is wat ja. voor mij ook echt heel veel ja. doet. En ja, ja dat het is echt voor mij zo'n waardevolle tool geworden. En dus ja, allerlei dingen schrijven kan mij ook enorm helpen ja. om uh, achter. Belemmerende overtuigingen te komen of te ontdekken waar iets vandaan komt. Of gewoon af en toe mijn frustratie op papier te zetten. Dus ja, dat, dat zijn allemaal heel waar. Ja, er die... zijn heel
1: veel wegen hè, die naar Rome leiden. En het en, en ja. kan zelfs ook per periode in je leven verschillend zijn. Ik bedoel, ja. Onze kinderen zijn nu wat, al wat ouder. Uh, toen ze jonger waren, had ik echt geen zin en tijd om uh, elke ochtend een half uur... Uh, in mijn dagboek te gaan schrijven of zo, hoe had het dan misschien juist wel heel goed geweest zou zijn. <laughs> ja. om alle rust en kalmte te bewaren in de hectiek van alle dag. Maar ja, zo is ja. dat. Voor als je, ja, alles is, is, is goed natuurlijk, zolang je daar maar. Ja, en, en ik denk dat
0: je ook mag zoeken naar wat bij jou past. Weet je, ik vind journalen fantastisch, maar ik doe het niet elke dag. Nee,
1: nee, niet
0: ik doe het als ik voel dat ik daar behoefte ja. aan heb. Ja. ja, en, ja dat... Ik vind breathwork fantastisch. Maar anderen die denken, ja, echt no way, weet je. En ik denk dat het heel mooi is om op zoek te gaan naar je eigen toolbox, ja? je eigen medicijnkistje
1: ja? met nou, dat dingen die
0: jou helpen. Uh, en of dat dat nou een reading bij jou is, zodat je eigenlijk weet waarvoor je hier op aarde bent en je dan tools hebt om ervoor te zorgen dat, dat het makkelijker wordt om dat pad te gaan lopen. Ja, dat, dat is denk ik uh, ieder zijn pad ook weer ja. om uit te zoeken van wat zijn dan voor jou de dingen die ja. je daarbij helpen.
1: Ja. Ja, mooi dat je dat zegt over die toolbox en over dat medicijnkistje, want ik zie ja, helaas gewoon, we, we zien om ons heen in Nederland in ieder geval, en ik denk op heel veel plekken in de wereld, dat mensen in plaats van die weg te gaan, daarop naar op zoek te gaan, makkelijker uh, naar pijnstillers of naar drugs uh, of naar antidepressiva grijpen. Dus je ziet hoeveel miljoenen mensen daarvan ja, gebruik maken in Nederland alleen al... dat daar schrik ik elke keer weer van... denk oh nee, we zijn dus, we zijn dus echt chronisch... onszelf aan het, aan het onderdrukken of aan het vernevelen... of aan het, ja, wat, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Weten we dat wel wat we aan het doen zijn? Ja,
0: maar ja, als je het nooit hebt geleerd... en, en dat is natuurlijk ook wel onze maatschappij... dat alle emoties te mogen zijn... en dat het oké okay is om die op een veilige manier... laat ik dat wel zeggen, ja. op een veilige manier te uiten... Ja. Dan word je natuurlijk ook geleerd om pijn en wat we dan bestempelen als negatieve uh, emoties. Ja. Hè? die weg te stoppen en ja ik geloof heel erg dat dat in je lijf gaat zitten en, en dat dat iets gaat doen Precies. met je dat is niet gek maar we leren het gewoon niet als nee. maatschappij en, en je pijn wil je iets zeggen ja. maar ja, als je daarvoor wegloopt, ja. hey, heb ik ook heel vaak gedaan hè? ik ben ook mens, Vindelijk. maar dat is ook zoiets, ik heb bijvoorbeeld een tijdje terug toen was een uh, oom van mij overleden 87, ik heb daar verder helemaal vrede mee maar het is altijd verdrietig en ik ja. merkte dat ik het ook gewoon van zijn begrafenis en dat ik gewoon bleh, tot hier zat en ik heb ook in mijn stories gedeeld, ik heb gezegd, jongens ik weet dat dat ik hier iets mee moet, maar niet nu. Nu wil ik gewoon even apathisch op de bank liggen en Netflix kijken. En de volgende dag heb ik een breathwork sessie gedaan, helemaal prima, weet je wel. Maar dus het kan ook een keuze zijn, maar het was toen mijn keuze. Niet nu, maar op een ander moment. Ja. En dat ben ik wel echt met je eens. Ik vind het heel verdrietig om te zien hoeveel er met medicijnen wordt aangepakt. En dat er heel vaak ook niet breder wordt gekeken. Ik bedoel, mijn eigen moeder heeft weer een, een, een diagnose gehad. En dan denk ik, er wordt in aanloop naar haar operatie gekeken, naar voeding, naar beweging... en dan is de operatie geweest en dan zeg ik... oké, okay, we hebben de tumor eruit gehaald, u bent weer beter, dokie. Er wordt niet gekeken naar stress, verdriet, emoties, voeding, whatever. Dan denk ik, oh, er valt nog zoveel winst te behalen.
1: Dat heel erg, ja. En dat, is, dat pleit ook voor, dat heet dan integratieve uh, geneeskunde, hè? dat je niet alleen het lijf, maar ook de hele mens daarbij betrekt. Ook datgene wat je niet ziet en wat moeilijker in protocollen te vangen is. Dat is zo wezenlijk en dat wordt, ik denk dat je daar heel veel geld mee kan besparen, want ja, dat voel je op je klompen aan. Dat als je inderdaad op de manier waarop het nu gaat, met, met alle beste bedoelingen. Hè, want de, de mensen uit, die je kent uit, uit het ziekenhuis, de artsen, de verpleegkundigen. Die hebben echt het hart op de hartstikke goede plek. En die willen er alles aan doen. Die geven al hun tijd en al hun energie om mensen te helpen. Maar, hè, want, dat, ik wil daar niet tegen aanschoppen. Maar het is, het is niet meer de weg van nu. We hebben, we hebben meer nodig. We hebben die zorg, die mentale zorg. Hè, wat jij ook zegt, dat is zo heeselijk we hadden vroeger natuurlijk, het is geen pleidooi om terug te gaan naar vroeger, we gaan door. Maar vroeger hadden we natuurlijk de religies hè, die ons hielpen. En die religie, die, die kerk, die hebben we uit ons leven gebannen, die is er niet meer, dat is allemaal uh, de wet, in hoog geloof jij. Ja, maar religie, dat, dat is een Latijns woord voor weer verbinden. En dat verbinden, dat is met, met, hè, met de, de wereld om ons heen, de andere wereld om ons heen, zien waar die er wel degelijk is. En dat religie, religie, dat kunnen we nu in onze huidige tijd op onze eigen manier vorm gaan geven. En daarvoor hoeven we helemaal niet naar een dominee te luisteren. Mag wel, dat is ook een manier. Maar laat iedereen dat voor zichzelf zoeken. Maar laat het, laten we wel op pad gaan naar dat spirituele stuk van ons mens zijn. Als we dat niet meer hebben en we onszelf reduceren tot alleen maar dat lijf. Wat de onderdelen bevat, wat we kunnen vervangen. Of waar we pillen in kunnen stoppen. Dan, dan maken we letterlijk ons mens zijn dood. En dat is, ook, dat is ook onder andere de reden waarom ik, of eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik dit, dit zielenwerk doe. Omdat ik dat zo van wezenlijk belang vind dat we dat stuk mens zijn bewaren en gaan vormen en gaan, gaan uh, ontwikkelen op de manier die nu in deze huidige tijd bij ons past. Nou,
0: wij kunnen nog uren doorlullen, maar ik vind het heel mooi dat hij hiermee rond is. Omdat we zijn begonnen met jouw wetenschappelijke achtergrond en dat je de ziel erbij bent gaan betrekken. En daar eindigen we ook mee. Toch wil ik jou nog vragen, is er nog iets, een tip, een advies, een takeaway die jij zou willen delen met de luisteraar? Of zeg je it's oké? Okay?
1: Ik ben nooit zo van de, van de takeaways, maar, maar wat ik wel zou willen vragen aan de luisteraars, om Nadat je deze sessie, hebt of deze sessie deze podcast hebt geluisterd. En ik hoop dat je hem helemaal tot het eind luistert. Dat is ook onwijs leuk. En laat het ook alsjeblieft aan Anneke weten als je dat gedaan hebt. Want
0: en aan Marjolein natuurlijk. En aan
1: mij, mag ook. Ik ben heel benieuwd. Laat dat even op je inwerken, deze, deze podcast. En, en neem even vijf minuten de tijd. Wat voor jou het belang is van een spiritueel bewustzijn. Is dat daar voor jou? Is dat belang er? En hoe ziet dat eruit? Ik ga daar voor is dat voor jou iets waar je mee aan de slag wil? Die vraag zou ik heel graag als afronding willen geven.
0: Mooie vraag om inderdaad mee te nemen uit deze aflevering.
1: Marjolein, super dankjewel voor jouw tijd en uh, ons fijne gesprek. Ontzettend graag gedaan. En jij ook enorm bedankt voor je mooie vragen en de interactie die we hebben. En uh, ja, ik vind het ontzettend mooi... Dat wij elkaar weer opnieuw zo ontmoet hebben. Heel fijn, dankjewel. Alsjeblieft en jij ook, dankjewel. Als mensen meer
0: van jou willen weten, als ze je willen volgen, waar kunnen ze terecht?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb een, uh, sinds kort een website die heet alighthousenl.com. En dan alighthouse met A voor Lighthouse. En ik zit ook op Facebook gewoon onder mijn eigen naam en uh, op Instagram onder mijn eigen naam. Ik heb ook een Lighthouse Facebook account en Instagram account, maar op mijn eigen persoonlijke pagina deel ik eigenlijk uh, zoveel mogelijk
0: meeste. Ik zal ook naar je website uh, linken in de show notes, dus uh, als mensen denken, hé, hey, vind ik even interessant om te kijken, dan uh, kun je daar ook uh, terecht. En uh, dan rest mij niks meer dan uh, jouw luisteraar te bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. En nou, als je dus uh, er iets uit hebt gehaald, of je wilt de vraag van uh, Marjolein uh, aan haar laten weten, een antwoord mag, hoeft niet. Superleuk als je dat doet. Als je vragen hebt, dan uh, neem ook contact met een van ons op, dan komt het ook goed. Mocht je het tof vinden om een screenshot te maken en te delen in je stories op Instagram. Daar ben ik in ieder geval het meest actief en daar is Marjolein ook actief. Dan zouden we dat ook hele leuk vinden, maar voel je vooral niet verplicht. Doe wat voor jou goed voelt. En dan wens ik je namens Marjolein en mezelf nog een hele fijne dag toe. Doeg! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van der Rune podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval, dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken van de podcast en mij wilt taggen op Instagram. En dat is etnannekevandrunen. Op die manier inspireer jij weer andere mensen en ontdek ik wie er allemaal naar de podcast luisteren. En dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met heel veel liefde en plezier gratis content voor jou.